0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast le qui, explore.
2: qui explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 32 Claire Simon, documenter ce qui lui est proche.
2: Le cinéma, c'est montrer, c'est voir. Voir le corps, le voir de l'extérieur, voir ce qui lui arrive, voir le corps des femmes a toujours été caché. Il n'est montré que pour séduire, mais ce que le corps traverse a toujours été caché.
0: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir la cinéaste Claire Simon à l'occasion de son nouveau film documentaire « Notre corps » sorti au cinéma le 4 octobre 2023. Claire Simon a réalisé presque une vingtaine de films, majoritairement des documentaires, et pour un tiers des fictions. Je ne peux pas tous les lister, mais je peux en citer quelques-uns, notamment La Récréation en 1992, une plongée dans une cour de récréation parisienne, Les Bureaux de Dieu en 2008, une fiction documentée sur le quotidien d'un planning familial, Le Concours en 2017, dans lequel elle documente le difficile concours d'entrée de la Fémis, ou encore Je ne désirais que moi, Fiction basée sur l'entretien de Yann Andrea, amant de Marguerite Duras, avec la journaliste Michel Manceau. Dans Notre corps, son dernier long-métrage documentaire, Claire Simon filme un service où les destins de femmes se croisent, IVG, endométriose, PMA, maternité, cancer. Elle a recueilli les histoires de ces personnes, leurs espoirs, leurs désirs, mais aussi leurs peurs. Claire Simon est avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce nouveau film, mais aussi plus globalement de son parcours de sa carrière, de sa manière à appréhender son métier de cinéaste et à travailler avec le réel, et de l'importance, pour elle, de traiter des lieux et des personnes qui lui sont proches. « Raconter le réel, épisode 32 », ça commence maintenant. C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel, parce qu'il n'est pas très saisissable. Le documentaire se dévoile. Dans Raconter le Réel. Dans Raconter le Réel. Bonjour Claire Simon.
2: Bonjour Clément.
0: Je suis très heureux de vous recevoir dans ce podcast. Pour commencer cette interview, pouvez-vous nous raconter votre parcours Qu'est-ce qui vous a amené à réaliser des films
2: J'étais enfant dans le Var et euh, euh, ma mère était anglaise et elle avait des amis actri- à Londres et elle avait des amis actrices de théâtre et donc pour moi, euh, qui venait nous voir et, et c'était un, un rêve comme ça d'être tragédienne, de de faire du théâtre et puis euh, mon père était un type très drôle qui avait la sclérose en plaques malheureusement et qui de plus en plus n'a plus pu plus, plus marcher et donc moi nous vivions loin du village et moi je me baladais dans la forêt et tout et c'est ce mélange entre la forêt, la campagne et le désir de théâtre... Euh, a fait de moi une cinéphile. <rire> C'est-à-dire que le cinéma, avec son côté euh, euh, forain, populaire, dans mon village, euh, il y avait des films projetés au cercle. Le cercle, c'était, c'est un bar associatif pas cher, quoi, pour tout le monde. Voilà, donc... Euh, après, mon père était tellement malade qu'on a dû venir vivre à Paris parce qu'il il a été hospitalisé pendant 28 ans, quoi... Et donc, euh, j'ai rencontré des gens à l'école, euh, ailleurs. Et puis, je suis devenue, euh, comme était mes, ma copine, un rat de la cinémathèque, etc. Voilà. Après, je détestais l'ambiance des gens du cinéma de fiction. Ils étaient extrêmement snobs. Euh, et puis, voilà, ça m'ennuyait, quoi. Et puis euh, par hasard j'ai fait un voyage en Algérie avec des amis quand j'avais 18 ans et les gens de la cinémathèque d'Alger étaient merveilleux à l'époque la cinémathèque d'Alger c'était un endroit extraordinaire au milieu de la voilà du centre d'Alger où il y avait aussi bien des grands films je me souviens avoir vu des films films de Lozé un film de voilà que des films euh, le début des films algériens Mohamed Bois-Marie, etc. Et un des deux directeurs m'a dit « Si tu veux faire du cinéma, tu vas à l'Office national du cinéma algérien et tu leur demandes d'être stagiaire-monteuse. » Parce que moi, les Algériens, c'était des gens avec qui je me sentais beaucoup plus à l'aise que les Parisiens. quoi. Parce qu'on était des Méditerranéens, j'avais grandi dans le Sud, j'étais à l'école au village, etc. Et donc c'était pour moi plus plus facile plus sympa plus heureux plus voilà et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai travaillé sur plusieurs films algériens dont un qui a eu la palme d'or qui était Chronique des années de braise et c'est grâce à ce film que j'ai connu la, la, les gens du cinéma traditionnel français quoi de Boulogne les studios de Boulogne billancourt etc et j'avoue que j'avais pas une passion pour ça du tout puis un jour, euh, il y avait un garçon avec qui j'avais une petite histoire, qui avait bossé sur un film de deux pardons et qui m'a invité. Et c'était le premier de pardon. Et là, je dois dire que c'était un choc. Hein. Euh, c'était le film sur le matin de Paris. Et je me disais, c'est Tellement bien, c'est tellement facile, c'est tellement voilà on voit la vraie histoire, etc. Et on a, on peut tout voir et c'est extraordinaire. Et j'étais vraiment fascinée. Puis à ce moment-là, je regardais les films. J'ai vu aussi les films de Kramer euh, que j'adorais, Milestones, etc. Mais c'est en même temps Angelo C'est enfin il y avait et puis Van der Keuken. Voilà. Et donc, euh, j'étais fascinée par cette liberté, cette, créative, cette invention. C'est pour ça que, bien que j'ai été assez... Ouais, enfin, les profs me trouvaient brillante, mais je ne voulais pas faire d'école de cinéma. J'étais persuadée que si on faisait une école de cinéma, on se retrouverait au studio de boulogne billancourt comme j'avais vu, et je trouvais ça tellement sinistre. Et... Euh, j'ai fait d'abord un film toute seule, avec comme quand j'étais assistante saillère-monteuse. J'ai mis de l'argent de côté, mon père m'a un peu aidée et j'ai fait un premier court-métrage de fiction. Et puis après, euh, on m'a dit, tu sais, si tu veux faire un film, il faut que tu ailles voir Le Grec. Et moi, je pensais que Le Grec, c'était un gros mec qui mangeait des qui mangeait chez VAD et Baclava toute la journée en buvant du café et, euh, et qu'il s'intéressait au cinéma, <rire> au nouveau cinéma et tout, au cinéma des jeunes et qui donnait un peu d'argent aux jeunes. Quoi. Puis le grec m'a donné de l'argent, pour faire, mais ce n'était pas un gros transpirant, c'était euh, le groupe d'études de recherche et d'études cinématographiques. Et j'ai fait un film qui s'appelle que j'agonise, qui était... Une espèce de version de, de de trucs sur les images sur euh, voilà qui a eu des prix et tout à, à belfort et euh, qui m'a demandé beaucoup beaucoup de travail c'était un film très très compliqué mais enfin voilà et c'est là que justement dans <rire> au grec il y avait un type de Varan qui était qui siégeait au grec il aimait beaucoup mon film et j'ai pu faire un stage aux ateliers Varan et il se trouve que j'avais une copine qui était vraiment ma copine, une copine d'enfance de mon village, du village d'à côté, dans le Var, Patricia, et euh, et elle elle avait trouvé du boulot comme secrétaire aux ateliers Var. Et donc euh, j'ai fait un film sur elle, et enfin pas sur elle mais sur ses ses problèmes d'argent quoi c'était une jeune femme jeune... et qu'est-ce qu'elle faisait pour gagner sa vie etc et, et, et c'était très drôle et, euh, voilà. et ça s'appelle Moi non, ou l'argent de Patricia
0: je vous propose qu'on écoute un extrait de ce premier documentaire visible gratuitement sur le site des ateliers Varan Moi non ou l'argent de Patricia que vous avez réalisé en 1981
3: alors où est-ce que va ton argent Ben, bah, euh, le loyer, euh, acheter euh, à bouffer, euh, aller au cinéma de temps en temps, au théâtre, enfin au théâtre, non, j'essaie de, d'avoir des invitations. Euh, l'électricité, les euh, clopes, les journaux. Euh, rarement de livres, non, très rarement, je veux dire. Non, je n'achète pas. Euh... Oui, en gros, c'est ça. Sert. Bon, alors Oui, puis quelques... Les fringues. Ben, les fringues, je n'achète euh, pas. Bon, mais alors là, on est devant ton armoire. Ouais. Alors... <rire> mademoiselle, vous allez enlever le fauteuil, ouvrir votre armoire. On va voir. <coughs> Alors, eh ben. Euh... Ben les trois quarts, on l'a donné. Alors. Euh. Plus même. Enfin, ça c'est. Non, tout ça. C'est... Tout ça, on l'a donné. Tout, Tous, les copines qui me donnent leurs fringues il y a des trucs que je ne mets pas et que je refile à mon tour. Il euh, y a quand même quelques... J'achète de temps en temps. Là, tu vois par exemple ce froc, je l'ai acheté. Ah, bon. Ça, je l'ai acheté. Il y a un autre froc que j'ai acheté, je ne sais pas où il est. Il est planqué quelque part. Sinon, j'achète euh, les sous-vêtements, ah, oh. les chaussettes, <rire> les collants et puis euh, les godasses. Parce que ça, on ne peut pas
2: tellement se le faire. Euh...
0: Reprenons donc euh, votre parcours personnel. Ce stage aux ateliers Varan a été formateur pour vous
2: Pour moi, ce stage-là m'a apporté un bonheur qui était de de faire le film en le faisant, de l'improvisation, et surtout de se rendre compte que quand on, on filmait, je filmais là en Super 8, pour moi, c'était pareil que si c'était du 35. C'est-à-dire que je, je filmais, ensuite on le projetait, c'était une grande image, etc. Donc ça, c'était mon vrai sujet. En plus... Il se trouve que ma tante était peintre, et prof de dessin et peintre, que mon, mon demi-frère dessinait beaucoup, était architecte, que mon père, quand il avait encore l'usage de ses mains, dessinait. Donc, mon grand-père dessinait aussi. Donc, il y avait ce côté, euh, on, on travaille sur le motif, quoi. Euh, on aime bien regarder, euh, voilà. Et, euh, et j'ai retrouvé ça avec euh, le Super 8, avec... Bon, ça coûtait cher, hein, le Super 8, c'était pas la vidéo. Mais il y avait ce rapport direct, direct de trop trouver les histoires, les sentiments, les formes en direct et pas de faire des euh, projets qui n'étaient que de l'intentionnalité. Et au fond tout du long que je fasse de la fiction ou du documentaire, cette question de l'intentionnalité, elle est vraiment euh, au centre, ça m'intéresse pas si vous voulez, j'ai compris au bout de quelques années que c'était assez facile d'avoir des bonnes idées. Au début, j'en avais pas, mais <rire> j'étais assez lourdeau. Deux, mais euh, avoir des... Ce qui est intéressant, c'est de trouver des formes. Et, et c'est vrai que dans le documentaire, dans l'improvisation, euh, on est vraiment contraint de trouver une forme. Mais la fiction m'intéresse énormément aussi pour cette question de trouver des formes. Mais la question, le drame de la fiction, souvent, aujourd'hui, alors que le cinéma devrait être très moderne, c'est qu'il est, c'est, il y a une espèce de gang qui est liée à l'argent et qui fait que les intentionnalités pèsent une tonne, quoi. Et qu'on voit tout le temps le côté... Euh, programmatique, euh, les, les scénarios euh, relus et relus et relus euh, qu'on exécute pendant le tournage. Et moi, c'est ça qui m'ennuyait tellement, mais tellement, je trouvais que ça n'avait aucun intérêt. Quoi. Trouver la bonne histoire.
0: Effectivement, à vos films, à votre carrière, euh, vous avez réalisé aussi bien des longs métrages de fiction que des longs métrages documentaires, mais souvent l'un et l'autre peuvent se compléter, se mélanger. Vous aimez bien mélanger un peu les genres. Euh, ce qui vous intéresse avant tout, c'est, c'est l'histoire que vous allez raconter.
2: Oui, le premier long métrage de fiction que j'ai fait s'appelle Sinon Oui, et c'était une espèce de reconstitution d'un d'un fait divers qui avait lieu au Portugal mais qui s'est qui qui se, se reproduisait partout c'était l'histoire d'un vol d'enfant euh, je trouvais ça extrêmement fort et beau et, et bouleversant et la question c'est tout le temps comment ça a pu arriver comment c'est arrivé et puis euh, si vous voulez je me souviens que quand je faisais le film je me disais ben quand on a raté euh, l'idéologie, quand on a raté euh, le fait de faire bien, ce qu'il nous reste, c'est une histoire. C'est, c'est, voilà. Et la question de l'histoire, de ce qui fait une histoire pour chacun de nous, ça me paraît être une question hyper intéressante et tout le temps novatrice, en fait, si on... Si on ne prend pas des recettes de cuisine comme, euh, voilà, vous voyez, euh, l'homme qui arrive dans la ville, machin, euh, c'est les, les, les trucs des Américains, là. Pourtant, ils sont extrêmement... Certains sont tellement inventifs aux États-Unis aussi, puisque eux, leur pays est une histoire. Euh, il faut tout le temps qu'ils se rassurent que c'est bien une histoire, quoi. Voilà. Nous, on est écrasés par tant d'histoires en, en Europe. Mais euh, la question de l'histoire est effectivement une question qui me passionne. Mais peut-être que, je ne sais pas, c'est la forme, quoi. Et contrairement à ce que les gens croient, le documentaire, enfin f- filmé en direct, c'est d'abord et avant tout se poser la question de la forme
0: votre film, Sinon, oui, c'était une fiction. Mais par exemple, pour votre documentaire Les Patients, réalisé en 1990, comment avez-vous trouvé la forme de, de ce film euh,
2: Les Patients... Euh, ben voilà, je peux vous raconter comment ça s'est fait, Les Patients. Euh, donc, c'était un médecin qui était un ami de mon père, euh, qui était donc quelqu'un de très malade. Et... Euh, qui était un ami d'école, de classe. Et un jour, il m'a. C'est un généraliste. Et un jour, il... et moi, je trouvais extraordinaire tout ce qu'il racontait et tout. Et il m'a emmené avec lui. Mon père m'avait offert, quand même, c'est important, une caméra vidéo 8 à l'époque. Il y avait que ça. Et c'était d'ailleurs très beau. Et euh, j'ai été filmé une consultation chez un, chez un, un de ses patients, quoi et je trouvais et c'était formidable et en même temps je me disais ouais mais bon euh, c'est juste que moi je profite de du fait que c'est un copain de mon père et et je et je peux filmer des gens que je connais pas etc il y a un truc il y a un truc qui cloche là et puis euh, il était médecin du travail à la SNCF et, et il faisait une consultation pour les alcooliques Et c'était passionnant et euh, tout d'un coup, bon, j'avais laissé ça de côté. Puis un jour, euh, il m'a téléphoné. Il m'a dit, tu sais, euh, j'arrête euh, le 1er avril. <rire> On était en novembre, un truc comme ça. Et là, je me suis dit, voilà, ça, c'est le scénario. Le scénario, c'est le médecin généraliste, celui qui connaît les secrets de la vie et de la mort, qui, a, qui va chez les gens et tout. Lui aussi, il va euh, devoir se soumettre au secret, de, à, la, à, la, à la question de la mort. Et donc, euh, il va à la fois soigner les gens, mais leur dire au revoir. Et, euh, et je trouvais que là, j'avais un scénario, vous voyez Là, c'était une forme formidable. Et donc, j'ai dit d'accord. Et voilà, et j'ai tourné... Toutes ces consultations euh, chez les gens, les, les visites euh, à la SNCF et avec les alcooliques. Et c'était hyper beau, quoi. Et c'était surtout du théâtre, quoi. C'était vraiment du théâtre. C'était vraiment chaque chaque patiente faisait son numéro avec le médecin qui venait la voir. Et ce rapport au corps qui est toujours une chose qui me fascine, qui est très très belle, qui vient de, au milieu. quoi. Il y a le corps, il y a évidemment la question de la mort, etc. Et puis il y a on fait le théâtre et puis euh, euh, lui, il a l'autorité, si vous voulez, dans, dans la médecine euh, du travail. C'est lui qui décide si les gens vont pouvoir continuer ou pas, etc. Donc, ce rapport entre le corps, euh, la mort et... L'autorité, Et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Alors, j'étais toute seule. J'avais loué une caméra. Puis après, j'avais été voir des gens qui m'avaient prêté une caméra, euh, etc. J'ai tourné toute seule pendant tout ce temps... Parce que je voulais vraiment pas qu'on se mêle de mon film, qu'on, se, qu'on m'empêche de faire quoi que ce soit. J'ai appris à cadrer en faisant ce film. C'était super bien. J'ai appris la lumière beaucoup parce que c'était. Le viseur était en noir et blanc. On voyait tout le temps la lumière et tout. C'était passionnant. Et euh, je suis revenue avec mes 50 heures de rush ou un truc comme ça. Euh, et là, j'ai contacté un producteur pour qui j'avais travaillé comme monteuse. Et je lui ai, je, je, j'ai écrit un truc. Et et je, il m'a dit, ah, passionnant, génial. Et euh, il a vu Thierry Garel et euh, euh, j'ai envoyé un plan, un plan de 20 minutes avec une dame merveilleuse qui disait au revoir au médecin et, qui, et c'était très drôle et tout. Et c'était vraiment une scène de théâtre merveilleuse. Et Garel, il a dit, enfin Enfin! J'attendais depuis si longtemps que des gens s'emparent des petites caméras et fassent quelque chose. Et donc, Garel a dit oui tout de suite. Et après, j'ai eu une grosse bataille, j'ai découvert les batailles de montage avec euh, les sous-fifres de Garel, euh, voilà, qui étaient vraiment dures. Et d'ailleurs, c'est allé au point où je leur ai dit, bah, écoutez, montez le film tout seul si vous voulez, euh, voilà. Mais on a monté le film avec Francine Sandberg qui montait merveilleusement, euh, merveilleusement. Et qui avait beaucoup monté avec Chantal Ackerman. Moi, j'avais travaillé avec elle avant. C'était super. Et, euh, et voilà. Et à la suite de la diffusion de ce film, je me souviens, Nathalie Bay m'a écrit, vous voyez, en me disant qu'elle adorait le film et tout. Euh, voilà.
0: Et puis, vous avez réalisé le documentaire Récréation, qui aura un gros succès également. Pourquoi avez-vous voulu filmer cet espace qui est la cour de récréation
2: C'est un pays, la cour. La cour où il y a les enfants, c'est un pays, quoi. Euh, Ben oui, parce que ma fille, elle allait dans cette école et quand euh, je l'ai amenée la première fois, j'ai eu très peur. hein. Je me suis dit, si elle s'en sort, elle s'en sortira partout, quoi. Et euh, j'étais fascinée, puis Euh, j'avais filmé des trucs avec elle et une copine que je trouvais très, très beaux, parce que je les avais vus. Elle, elle m'avait laissé voir comment elles inventaient des histoires et tout. C'était, j'avais trouvé ça génial. Et du coup, j'ai compris que je ne pourrais trouver ça que dans la récréation. Et voilà, et il y avait une directrice merveilleuse qui m'a beaucoup aidée. Et puis, j'ai fait ce film, ouais... Euh en essayant de comprendre ce que pensaient les enfants et ce qu'ils cherchaient, évidemment les les enfants dans la cour c'est des scénaristes. Ils cherchent une histoire qui marche, qui marche entre eux, qui les rende, qui les rend heureux, qui qui soit une bonne histoire et tout. Ils cherchent tout le temps une histoire quoi. Et euh, et donc euh, voilà c'est ça que j'ai filmé. Ils m'ont tout à fait, euh, ils m'ont laissé faire les enfants. De temps en temps ils se demandaient alors. Je, je leur expliquais que j'étais un vieil enfant, que j'essayais de faire un, un film sur comment on joue, sur les jeux et tout, mais que j'étais absolument pas une maîtresse, que je pouvais pas faire régner la loi, etc. Et que je n'arrêterais de filmer que si le sang coulait. Et du coup, ils m'ont, ils m'ont vachement tolérée.
0: Pour votre film, Les Bureaux de Dieu, on pourrait parler aussi de docu-fiction.
2: Oh, je déteste ça. Ouais.
0: En tout cas, c'est une fiction entre le réel. Dont
2: le texte est documentaire, c'est tout. C'est, voilà. Euh, mais se pose, que ce soit dans Vous ne désirez que moi ou dans, ou dans Les bureaux de Dieu, se posent toutes les questions de la fiction. Euh, toutes les questions de, de, de la forme, de des histoires de voilà c'est du corps des des gestes des moments de euh, voilà c'est c'est au début pour les bureaux de Dieu euh, j'ai mis très longtemps à trouver le système c'est-à-dire des actrices connues pour jouer les conseillères du planning familial et les médecins et de l'autre côté des inconnus euh, qui ressemblaient euh, aux filles que moi j'avais vues parce que moi j'avais enregistré les entretiens dans plein de plannings familiaux et, euh, et je me disais bah recopier le réel est-ce que ça a le moindre intérêt bah recopier le réel c'est le représenter et le représenter c'est se poser toutes les questions de la fiction voilà et c'était passionnant aussi hein. mais ça ça m'a pris très longtemps de trouver comment faire j'ai, j'ai... c'était long ouais mais j'étais sûre qu'il fallait des vedettes et tout, qu'il fallait quelque chose comme ça. Parce que ce mot « planning familial », c'est pareil que les histoires de la bourgeoisie. C'est, on, on, c'est au septième étage d'un immeuble et tout, et on ne veut pas en parler. Alors qu'en fait, c'est les questions les plus importantes de la vie, quoi tout simplement. Euh, qu'est-ce qui se passe après l'amour Est-ce qu'un enfant va naître Est-ce qu'on ne veut pas qu'un enfant naisse Est-ce qu'on veut qu'un enfant naisse Voilà.
0: On écoute un extrait de « Les bureaux de Dieu » réalisé par vous, Claire Simon, en 2008.
5: Oui, bah alors en fait, j'ai perdu ma plaquette de pilule. Et j'ai eu un rapport et la capote, bah, elle a craqué. Et c'est pour ça que je suis là.
1: Bon, euh, vous avez perdu votre pilule oui. Bon. Et euh, quand ça Il y a 15 jours. Donc depuis, vous avez des relations avec un euh, préservatif voilà. voilà. Et là, vous êtes inquiète
5: Bah oui, un peu quand même.
1: Et qu'est-ce qui se passerait si vous étiez enceinte Je crois que ma mère, elle me tue. Bon, vous dites ça quand même avec le sourire, hein Elle vous tue, ça veut dire quoi, ça Je connais ma mère. Et vous l'avez perdue où, votre pilule Je sais pas où je l'ai perdue. Vous savez pas où vous l'avez perdue
5: Non, déjà elle peut pas être chez moi, parce que les pulls, elles rentrent pas chez moi. Ah bon Oui.
1: Et euh, elles sont dehors Oui. Elles rentrent pas chez vous
5: Non, elles fouillent dans mon sac des fois, alors on sait jamais.
1: Et, euh, et elles cherchent quoi Vous pensez
5: Elle cherche. Déjà elles cherchent des cigarettes, je sais pas.
1: Et le fait que vous ayez 18 ans, ça, 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 ça a rien changé Non, ça a rien changé. C'est un crime de prendre la pilule Bah oui, puisque
5: mes tantes, elles m'ont dit si ta mère, si un jour elle trouvait la pilule ou quoi, elle te mettrait dehors.
1: Ça veut dire quoi, ça euh, Vous mettre dehors, ça veut dire quoi
5: Je sais pas, elle parle comme ça, ma mère.
1: Et vous la laissez à qui, votre pilule
5: Des fois, je la laisse à mon copain. Des fois, je la mets dans mon allée.
1: Dans votre allée Oui, au-dessus des boîtes aux lettres. Et c'est pas très commode, quand même, ça.
5: Mmh.
1: Et euh, y a personne qui peut voir euh, où vous la mettez, effectivement
5: Non. Non, personne, mais je la prends le matin, oui. je la prends, je la mets dans mon sac, et le soir, avant de rentrer, je la remets,
1: je la repose. Euh, alors, elle passe la nuit sur les boîtes aux lettres Oui, ou sinon dans mon pyjama, des
5: fois. Mais...
1: Ouais, là, elle ne peut pas fouiller. Il mmh. n'y a pas un endroit euh, Je ne sais pas. Euh, 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 préserver, euh, enfin, je euh, veux dire, à, à vous, quoi, dans la maison
5: Non. Non, mais encore un an ou deux et je lui dirai après. Je lui
1: dis, tant pis. Tant pis. Tant pis, euh, tant, tant pis quoi Si elle m'en met une, c'est pas grave. Et dans deux ans, ce serait moins grave parce que... Parce que quoi Je sais pas, peut-être que je suis trop jeune, elle me voit encore comme son petit bébé, c'est pour ça. Et vous, vous vous, vous voyez comment
5: je suis jeune, je ne suis pas encore une vraie femme.
1: Et qu'est-ce qui vous manque Pour être une femme Oui.
5: L'indépendance.
1: Vous en, vous en parlez euh, à votre copain, vous lui en parlez de votre envie d'indépendance
5: Oui. Il me dit non, il veut que je reste chez moi.
1: Lui aussi, il reste chez sa famille
5: Oui. Chez eux, ils ne peuvent pas partir comme ça du jour au lendemain dans un appartement. Il faut d'abord qu'il y ait le mariage, après ils
1: partent. Mais vous, vous attendez pas le mariage Non. Il est de quelle origine Marocain. Et pour lui, c'est important, le, 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 le la virginité, le... il y tient beaucoup à ça Je pense. Et vous, vous voulez vous marier avec lui Pour l'instant, j'ai envie,
5: mais je suis jeune, je peux pas dire que ça va être lui. Je sais pas.
1: ce qui nous est proche
0: Vous aimez documenter ce que vous connaissez, ce qui vous est proche des lieux proches souvent si vous êtes à Paris et vous vivez à Paris, euh, on peut dire la gare du Nord par exemple le bois de vincennes, notre corps aussi votre dernier film se passe à Paris et aussi enfin dans 800 km de différence où vous avez filmé donc euh, l'amour de votre propre fille, Filmer ce qui, donc, ce qui vous est proche est, est important pour vous ou c'est juste un hasard des choses
2: bah, Ça a été un chemin, quoi. Euh, bien sûr, c'est de se dire. Euh, euh, c'est aussi euh, anti-idéologique d'une certaine manière, c'est-à-dire que moi j'ai fait un peu d'anthropologie, j'aime beaucoup l'anthropologie, je trouve ça passionnant. Après, je pense que il y avait cette question coloniale, si vous voulez, dans l'anthropologie, d'aller filmer les sauvages, voir les sauvages, quoi. Les, ben moi, je préfère voir les sauvages en bas de chez moi, euh, y a, parce que je connais. Enfin, et puis ça vient aussi de ce questionnement dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une histoire, quoi C'est-à-dire, qu'est-ce que dans ce qu'il y a de plus proche euh, au fond il y a du lointain et euh, et il y a euh, euh, est ce qu'on peut voir euh, l'histoire mais l'histoire au sens public euh, se nouer dans ce, dans ce qu'il y a de proche quoi c'est à dire de faire rentrer le public donc, le documentaire, la, 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 place publique dans ce qui est proche. C'est quelque chose que j'ai tout le temps fait. De, de donner, d'essayer de donner la dimension sociale, publique de ce qui est proche. Ça, ça je trouve que c'est très important. Parce que sinon, sinon, c'est vraiment la dictature de la bourgeoisie, quoi. C'est-à-dire, ce qui est proche, bah, ben, c'est nos affaires, c'est notre fric, on n'en parle pas, quoi. Vous voyez? C'est vrai que j'ai fait beaucoup de films à partir de ce qui était proche, c'est-à-dire aussi un peu un point de vue... Alors, il y a opposé au cinéma, disons, anthropologique, on va filmer les sauvages, et puis opposé aussi au cinéma journalistique, qui pour autant m'intéresse quand je le regarde, qui est on va filmer la guerre, quoi, si vous voulez. Les sujets sérieux. Moi, j'ai, je crois, si tant est que ça a le moins d'intérêt d'y penser, je crois que je filme des sujets de fiction en documentaire et des sujets de documentaire en fiction. C'est un peu ça, mon dada, quoi. Mais disons que ça m'intéresse beaucoup d'essayer de nouvelles formes sur des sujets qui sont euh, souvent travaillés en fiction. Par exemple, le film avec ma fille, ce qui était beau, c'était que... Euh, bon, c'était venu d'une commande de France 3 de filmer l'amour chez les adolescents que ma fille à 15 ans m'avait dit bon ben c'est bon ça y est j'ai trouvé l'amour de ma vie mais ça elle me l'a dit vraiment et euh, moi je cherchais partout parmi ses copains ou d'autres gens, euh, des jeunes gens à filmer puis quand elle m'a dit ça je me suis dit bon ben essayons de voir et en même temps ce qui avait de très intéressant en filmant ma fille qui est quelqu'un de très drôle et de très maligne, c'était de que j'avais la limite, si vous voulez, de génération. Euh, je pouvais pas me raconter que j'étais une copine de, de, d'une fille de 15 ans ou d'un garçon de 15 ans. Non, j'étais d'une autre génération, j'étais de la génération des parents. Et euh, ça, ça avait un avantage énorme, si vous voulez, de, de mettre euh, la génération au milieu. quoi. C'est-à-dire, euh, disons, en gros, l'interdit... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est très important. Donc, il y avait des tas de choses qui ne m'étaient pas accessibles. Je, je devais le montrer autrement. Puis, j'aimais beaucoup... Euh, je ne sais pas, c'est peut-être les impressionnistes, etc. J'aime beaucoup des tas de scènes qui ne sont pas les anniversaires, les mariages, etc. qui sont des scènes qui racontent quelque chose de... Euh, de très important. Par exemple, je regrette beaucoup... Je sais pas si j'irai vraiment... Je l'ai peut-être filmé un peu. Mais par exemple, quand mon père était complètement handicapé, mais par exemple, une des scènes qui était vraiment belle, et terrible, c'était monter dans la voiture. Vous voyez Ou descendre de la voiture. Bon, ben voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Euh, que ma fille elle aille avec son copain qui est le fils du boulanger passer la nuit à la boulangerie mais ben moi c'est ça qui m'intéresse c'est ça que je trouve euh, là il y a quelque chose qui qui raconte tout quoi qui raconte à la fois la vie la vie sociale la ville du village la, la, la relation amoureuse la relation aux parents etc c'est un tableau voyez euh, et voilà, j'aime bien aussi ce côté pictural. Euh, c'est pour ça que je parle de, par exemple, quand on mettait mon père dans la voiture. C'est un tableau. C'est, c'est, c'est une forme et c'est un tableau. Ça, ça fait des siècles, on voit très bien ça dans le merveilleux film de Wiseman, euh, <coughs> National Gallery. On voit bien qu'avant l'invention du cinéma, les tableaux, c'est ce que racontent les guides, les, les tableaux étaient des histoires, des formes. Voilà. Moi, moi, ça m'intéresse beaucoup, ça.
0: Vous parliez de faire rentrer le public dans le proche. C'est justement ce que vous faites avec votre nouveau film, Notre corps, qui est sorti au cinéma le 4 octobre 2023. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter ce documentaire
2: en fait, Christina Larsen, qui est une grande productrice de fiction euh, euh, et aussi de documentaire, m'a, m'a contactée. Moi, j'étais tellement contente qu'elle m'appelle. Je, j'admirais certains des films qu'elle produit, etc. Et, euh, et elle m'a raconté bon, qu'elle avait été, deux ans, euh, très malade à l'hôpital Tenon, etc. Et qu'elle avait découvert un monde principalement féminin, euh, avec ce service extraordinaire euh, qui est dans quelques hôpitaux, mais pas partout, où tout ce qui est gynécologique, qui n'est pas forcément des maladies, euh, faire un enfant, ce n'est pas être malade, hein, mais euh, sont réunis dans un seul service. Et ça, c'est passionnant. Et donc, euh, quand elle m'a parlé de ça, elle m'a dit, voilà... Euh, et c'était évident qu'elle aimait beaucoup les, les bureaux de Dieu. Et pour moi... Aller euh, visiter cette, ce service à Tenon, c'était réparer quelque chose que je n'avais pas pu faire comme je voulais dans les bureaux de Dieu, qui était que dans les plannings que j'avais vus, il y avait aussi des suivis de grossesse. Ce n'était pas que l'avortement, la pilule, etc. C'était aussi... Euh, c'était tout choses des femmes et des enfants et de l'amour euh, voilà et malheureusement comme j'avais pas enregistré les entretiens de suivi de grossesse j'avais, j'arrivais pas à les réinventer comme il comme ce qui m'avait frappé, etc. Et donc, ça n'y était pas. Et c'était un regret que j'avais, vraiment. Et donc, quand Christina m'a proposé de filmer, enfin d'aller voir ce, ce, ce service à Tenon, euh, je me suis dit « Ah ben voilà, je vais pouvoir réunifier le corps de la femme euh, dans tout ce qu'elle traverse, euh, dans les étapes sur le chemin de la vie. » Et très vite, j'ai été quelques jours euh, accompagnée, euh, médecin ou infirmière attenant euh, et j'ai dit à Christina, il faut que j'arrête là. Il faut qu'on filme, parce que moi, je ne peux pas voir des scènes que je ne filme pas. C'est insupportable. Euh, je, ça y est, j'ai compris. Euh, je vais faire quelque chose sur les étapes, sur le chemin de la vie, de la jeunesse à la vieillesse. Et euh, je ne vais jamais suivre je vais tout le temps... Euh, euh, ce sera comme une seule femme de la jeunesse à la fin de la vie, quoi. Et euh, ça, c'était merveilleux que Christina a pu tout de suite me, me permettre de filmer. On a eu l'autorisation relativement rapidement de la PHP. Euh, et euh, Enfin, il a fallu un peu ferrailler, mais ça a été et euh, voilà on nous étions une équipe de filles euh, avec Flavia Cordet et Clara François qui était une Clara François était une étudiante que j'avais connue à Paris 8. et Flavia Cordet était avait fait euh, riposte féministe elle, euh, voilà et euh, on a tout de suite commencé à tourner quoi voilà et le film raconte comme ça toutes les étapes sur le chemin de la vie d'une femme et il se trouve que, euh, bon, sans, faire, sans tout spoiler, mais bon, tout le monde va le savoir, moi, je suis tombée malade aux deux tiers du tournage. Et c'était un sacré truc. Euh... Bon, comme je filmais beaucoup des gens malades au début, ça me faisait pas un effet boeuf, mais... Il y avait une chirurgienne euh, que j'aimais énormément, que j'aime toujours, qui s'appelle Sonia Silberman, et qui est spécialiste du cancer du sein. Et je lui disais, mais il faudrait au moins que j'arrive à filmer une annonce. Parce que c'est, c'est ça qui est terrible, quoi, l'annonce. Évidemment, quand on va voir une chirurgienne spécialiste du cancer du sein, on s'attend un peu à ce qu'elle vous annonce. Que soit vous avez un cancer du sein, soit vous en avez mais enfin, on, on, le sujet est déjà sur la table, quoi. Mais euh, elle m'a dit, euh, c'est impossible que je, j'aille chercher une Nana euh, dans la salle d'attente, en lui disant, il y a une petite équipe de cinéma qui est là. Euh, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'elle filme Et puis de lui dire, ben bah voilà, vous avez un gros cancer et tout, et qu'elle se mette à pleurer. Non, c'est pas possible. Et il se trouve que quand je suis tombée malade, ben c'est à moi qu'on a... Et là, je me suis dit, ben voilà, euh, au moins, moi, je suis pas contre la caméra. <rire> et j'ai demandé à Céline boson de venir me filmer quand c'était moi qui étais devant la caméra. Et voilà, et donc, euh, c'est, c'était une expérience pour moi euh, qui m'a un peu dépassée parce que je pensais pas que je serais aussi... Euh, atteinte euh, et en même temps ça me permettait d'expliquer que le fait de voir les autres euh, relativisait beaucoup les choses et que c'était le sens du film aussi de montrer les autres euh, ça permettait de de comprendre euh, notre rapport à notre corps euh, ce fardeau c'est un fardeau quoi c'est ce que dit Simone de Beauvoir au début du deuxième siècle. C'est-à-dire que voilà, les femmes se doivent traverser des tas de crises dans leur vie, avec leur corps, la crise de l'adolescence, la crise de... De, enfin, la puberté, puis la sexualité, éventuellement euh, la maternité, et puis euh, la ménopause, et puis euh, les maladies qui vont avec, quoi. Et pour autant, c'est pas ça notre vie. Notre vie, c'est nous sommes des individus comme les hommes, euh, avec des désirs, que, évidemment, la société a beaucoup... Euh, Ratiociner, mais qui reviennent grâce aux jeunes femmes, grâce aux luttes féministes, et de de faire face à à ce corps, c'est, diffi- c'est, c'est pas rien, quoi. Voilà.
0: On écoute un extrait de Notre corps que vous avez réalisé donc en 2023, Claire Simon, produit par Christina Larsen et Madison Film.
4: J'espère qu'un jour ils trouveront mieux comme traitement parce que c'est un peu dégueu. C'est des traitements de guerre. c'était été inventé pendant la guerre, après la guerre, ça. Ces médicaments-là. Oui, c'est le gaz moutarde, je sais pas. Ça détruit. Quand je dis que ça détruit le féminin, ça détruit aussi les règles, ça détruit le cycle, ça détruit tout. C'est terrible. C'est Terrible. Après les gens me posent beaucoup de questions, donc forcément il faut un peu raconter tout ça. Il faut les rassurer. En fait, ils ont peur pour eux. Et en plus, moi c'est un cancer génétique, donc j'ai deux sœurs. Donc euh, bien sûr que c'est une menace, en fait. Après. euh... Après, j'étais la seule dans ma famille avec un cas comme ça, si jeune. Atypique.
2: Ça fait 10 ans que vous avez
4: des, des... des douleurs au sein. Ouais. Mmh. On m'a toujours dit que c'était normal pour une femme de souffrir. Vous savez cette phrase ouais. Vous la connaissez Oui, très bien. <rire> mmh. Oui, j'avais les seins qui gonflaient. J'ai été très suivie. Hein. Oui, je me suis fait palper les seins euh, trois mois avant d'avoir un odule. On m'a dit que j'avais rien. Ils sentent pas forcément... Ou ils savent pas, je sais pas. J'en sais rien, c'est comme ça, c'est mon histoire.
0: film a une valeur éducative aussi
2: ouais mais c'est pas éducatif c'est que c'est l'essence même du cinéma le cinéma c'est montrer, c'est voir voir le corps le voir de l'extérieur voir ce qui lui arrive Voir le corps des femmes a toujours été caché il n'est montré que pour séduire mais ce que le, ce corps traverse a toujours été caché et donc moi, ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est combien le corps des soignants, etc., était engagé. On voit dans une consultation, toujours les médecins montrent sur leur corps ce dont ils parlent ou bien ils le dessinent et tout ça. Et puis j'ai voulu aussi montrer des, des dans la chirurgie... Euh, l'intérieur du corps nous paraît incompréhensible et chaque opération est l'occasion d'une leçon d'anatomie chaque chirurgien explique tout le temps ce que l'on voit il le dit pas pour le, pour moi il le dit tout le temps aux autres tu vois fais attention attention tu es près de la vessie attention tiens-toi voilà donc c'est le rapport des mots au corps et c'est extrêmement important et c'est et je pense que quand on est un humain et qu'on travaille et' qu'on, donc on a un corps de nommer de voir ce que l'on nomme et de nommer ce que l'on voit c'est absolument fondamental quoi et très sou... et peut-être que c'est ça le cinéma c'est-à-dire euh, voir ce que l'on nomme Vous voyez l'amour ben, voir ce que l'on nomme voilà c'est très important et donc moi j'ai j'étais obnubilé par l'idée de montrer le corps et de montrer aussi la parole, le, le, ce que c'est que de nommer. Quoi. Et pour moi, comme patiente, le fait de nommer est une chose extrêmement importante. Quoi. Et de comprendre, et de, le rapport entre un patient et un médecin, c'est aussi de comprendre ce que les mots veulent dire dans le corps. quoi. Voilà. Quand le médecin me dit bon ben il va falloir passer par la chirurgie, il s'arrête là. Et moi je lui dis mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous voulez dire par chirurgie quoi
0: On voit effectivement le rapport patient médecin tout au long du film. Des médecins qui doivent parfois eux-mêmes faire face à leurs émotions, mais aussi des médecins qui peuvent exercer des violences vis-à-vis ouais. de ces corps.
2: Ouais, oui, oui. Bien sûr, je ne pouvais pas parce que ce qui est arrivé pendant ce tournage, c'est ma maladie et c'est l'accusation d'un médecin à Tenon pour violence obstétricale, euh, c'est-à-dire qu'il ne demandait pas l'assentiment euh, aux patientes suffisamment, qu'il est quelqu'un d'absolument génial sur l'endométriose, enfin c'est ce qu'on dit et que la douleur que ça supposait de faire des examens de l'utérus ou euh, ou recto était extrêmement douloureux pour les patientes et qu'il ne les prévenait pas de ça, etc. Donc, il y avait... Euh, il y avait une révolte très grande contre ce médecin qui a été accusé qui aura un procès d'ailleurs et qui du coup n'est plus le chef de service et qui a été remplacé par euh, le, un autre médecin qu'on voit dans le film plusieurs fois et qui est si ému c'est celui auquel... et on voit qu'il lutte contre l'émotion quand il annonce un terrible cancer à une très jeune femme quoi. voilà euh, donc, il y a, euh, je, je ne pouvais pas ignorer, si vous voulez, qu'il y avait euh, de la révolte de la part de certaines patientes, etc., qui faisaient une manifestation devant l'hôpital. Euh, euh, de la même manière que, évidemment, moi, je n'allais pas pouvoir filmer une séquence de consultation ou embrutaliser une patiente. C'est évident que je n'allais pas pouvoir le faire.
0: Enfin, on l'a dit, euh, donc c'est, c'était avant tout documenter l'invisible. On voit des scènes assez crues par moments, euh, ne serait-ce la naissance d'un enfant, comme on, 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 finalement on ne on voit que quand l'enfant est déjà sorti, on ne on le voit pas ou rarement l'enfant en train de sortir. Vous, vous l'avez filmé.
2: Oui. Bah, euh, des accouchements traditionnels, on en a vu beaucoup. Moi j'ai eu la chance d'en filmer des très très beaux, euh, avec une femme qui est extraordinaire. Euh, c'est le premier accouchement dans le film qui est vraiment étonnant. Après, j'ai filmé une césarienne et en plus, j'en ai donné une version relativement édulcorée. Il faut savoir quand même qu'il y a énormément de gens qui naissent de césarienne. Et on a toujours cru que la césarienne, c'était plus facile. On coupe, hop, on sort l'enfant. Ouais. En fait, c'est aussi dur, voire plus dur que la voix basse. Quoi. Euh mais je trouvais que c'était très émouvant, très beau, et surtout euh, j'ai eu la chance de filmer une femme qui avait des petites jumelles, une femme euh, d'origine africaine. Et il y a ce moment où les enfants, on sort les enfants, on dirait des divinités. Ils sont noirs, couverts, enfin foncés, couverts de du liquide amniotique, euh, et on ne sait pas s'ils sont vivants ou morts. Et la vie est là. C'est sublime. C'est vraiment, c'est vraiment la divinité. quoi. Et il faut quand même savoir que si, César s'appelle, si ça s'appelle être césarienne, ça vient des Romains. Hein C'est-à-dire que c'est une pratique qui existe depuis la nuit des temps. Euh, donc euh, voilà, mais ça c'est... Alors effectivement, euh, dans le film, on voit que le papa ne peut pas assister à, à la césarienne et qui découvre ces deux petites filles à la nurserie. C'est magnifique. Voilà, c'est plus l'une, l'autre, laquelle regarder. Mais euh, oui, c'est très important de montrer, de montrer ça. Si vous voulez, Julia Ducourneau, elle a eu la palme d'or avec un film où pendant quand même une demi-heure, on voit des meurtres à n'en plus finir, plus abjects les uns que les autres. Et les gens, ça les dérange pas du tout. Et quand on montre une césarienne, tout le monde tourne de l'œil. Il faut quand même se calmer, quoi. C'est, C'est très intéressant que les gens ne puissent pas regarder l'intérieur du corps. C'est fou.
0: La réalité est plus dure à voir que la fiction
2: Je ne sais pas. euh, Elle suppose une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande curiosité. On n'est pas devant le fantasme. On est devant euh, le corps qui est support du fantasme, mais qui est aussi euh, toute la civilisation, c'est-à-dire l'humain, les mots face au corps. C'est toute l'histoire de l'humanité, hein, ça. Les mots, les mots face au corps, hein, quand même. Vous voyez euh, Bien sûr, euh, qu'est-ce qui nous fait peur dans la réalité C'est ce que dit euh, la jeune femme qui a un cancer et qui est enceinte. Ça nous fait peur que ça nous arrive à nous. Hein Donc, c'est du fantasme. Euh, c'est notre fantasme qui nous fait peur. Mais... Euh, la beauté de la naissance de ces enfants, parce que c'est pas, on n'est pas en train de couper une jambe gangrenée, on est en train de sortir deux êtres qui vont vivre et qui seront euh, des personnes euh, peut-être extraordinaires, euh, on sait pas. Donc c'est quand même euh, intéressant de se d'essayer de, de s'obliger à voir quoi.
0: Votre nouveau film pose aussi un regard féministe sur les corps que vous filmez. Vous défendez aussi l'égalité des genres dans le milieu du cinéma. Vous avez, par exemple, fait partie du collectif 50-50. C'est important donc d'être engagé.
2: Je vais vais vous dire un truc. Si vous allez dans une salle de cinéma en France, 80% du public est féminin. D'accord 99% 99% des directeurs de festivals sont des hommes et des dictateurs, d'accord Comme Thierry Frémaux, comme euh, euh, Carlo Chatrian, ce sont des dictateurs, des petits chefs, quoi. Mais vous vous rendez compte que 80% du, du public est féminin et que euh, dans les instances de décision, on est à 80% masculin Voilà, ça c'est un état de fête, quoi. Et dans le monde entier, c'est comme ça. Le public du cinéma est féminin. Il serait temps que les décisionnaires soient aussi des femmes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le collectif 50-50, c'était très bien. Il y a eu des choses... Euh scandaleuses qui sont arrivées, que tout le monde connaît. Mais surtout, euh, moi je ne sais pas, elles ont dit par exemple que le festival de, de Cannes était paritaire. Alors effectivement, ils ont euh, un, un truc de sélection où il y a autant d'hommes que de femmes, mais celui qui décide, c'est un homme, d'accord Et c'est un homme imbu de son pouvoir de manière folle. Euh, et, qui est, euh, et qui est là depuis 20 ans et qui décide de la vie et de la mort des cinéastes dans le monde. Vous voyez, c'est quand même pas très démocratique comme truc. Quoi. Que ce soit lui ou un autre, c'est la même chose. Ce n'est pas le problème de la personne. C'est le problème de la fonction qui ne va pas du tout. Quoi.
0: Un film comme Notre corps n'aurait pas pu être fait, réalisé par un homme
2: Non. Les, les histoires des femmes sont à raconter et elles sont euh, passionnantes et c'est euh, un autre point de vue. Euh, les histoires des hommes aussi sont passionnantes, mais ça fait des milliers d'années qu'on les connaît. Qu'on les... Et, on a, et on adore, moi j'adore euh, les livres des hommes, les films, euh, etc. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on empêche les femmes de raconter leur euh, représentation du monde. C'est juste ça le problème. Alors que l'argent vient des femmes, puisque dans le cinéma, c'est elles qui achètent leurs billets. Vous voyez Donc, euh, c'est pas. Et très souvent, même quand il y a des hommes qui viennent au cinéma, c'est parce que leur femme leur a dit on va voir ce film. Vous voyez Elles sont plus curieuses. Elles elles ont envie de connaître le monde. Vous voyez
0: Claire Simon, euh, si vous êtes d'accord, nous allons euh, conclure par deux questions. La première, comment définiriez-vous le mot documentaire en une phrase avec vos mots, votre définition
2: ce qui, a, ce, qui, ce qui a eu lieu, ce qui a été, comment on, comment on le raconte euh, Comment on raconte euh, ce qui arrive Quand un physicien ou un astrophysicien pose une question... Euh, au ciel, il pose une question bien particulière. Vous voyez, il y a une phrase qui est vraiment atroce. Il y a plusieurs mots qui sont vraiment atroces. Quoi. Euh, par exemple, moi, on me dit, vous avez posé votre caméra. Non. Enfin, ça m'arrive de tourner avec un pied, c'est formidable. Mais je suis comme le physicien. Je pose une question à la réalité euh, par mon regard. Quoi. Et j'en pose, je pose celle-là et pas une autre. Euh, voilà donc c'est mon ma recherche, mon point de vue ce n'est pas le réel comme ça, en vrac, ça n'existe pas il y a un mot qui est horrible c'est captation il y a des gens qui utilisent ça parce qu'il y a une haine du cinéma direct il s'est réveillé, je ne sais pas pourquoi et captation ben, vous voyez, on met une caméra devant une pièce de théâtre ou devant un élu qui parle et on appuie sur Rec. Bon, voilà, c'est le point de vue de... Voilà, c'est, c'est ça une captation, quoi. On enregistre. Voilà. Euh... Moi, je filme, c'est pas pareil.
0: Vous vous considérez plus comme cinéaste que documentariste
2: Oui. D'abord, documentariste, il y a le mot « document » dedans qui fait mal, même si moi, je trouve passionnant la question de l'archive. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mes films fabriquent des archives. Quand j'ai fait « Les bureaux de Dieu ben », j'ai fait fabriquer finalement une archive sur le planning familial. Quand j'ai tourné Gare du Nord avec Nicole Garcia, Reda Kateb, François Damien, Monia Chokri, j'ai fabriqué une archive sur la Gare du Nord. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Balzac. Euh, et euh, quand je tournais Récréation et qu'après, on n'entendait pas assez bien ce que disaient les enfants et que je les ai fait réenregistrer, leurs mots absolument, je traitais leurs mots comme une archive. Et d'une certaine manière, dans « Vous ne désirez que moi », le texte écrit est une archive à laquelle nous avons donné vie. Quoi. J'ai fabriqué l'archive de cet entretien. Donc, d'une certaine manière, euh, je trouve que ce n'est pas dans le côté triste, c'est dans le côté extrêmement ambitieux. Moi, j'ai l'impression de, d'essayer de fabriquer des archives manquantes.
0: Dernière question, quel film documentaire vous a le plus marqué s'il ne fallait en choisir qu'un Vous avez parlé de Raymond Depardon au début de l'interview.
2: Ouais, bah, c'est difficile à dire, il y en a tellement. Je sais pas, euh, Le dictateur de Chaplin.
0: Vous avez le droit. Merci Claire Simon. Merci. On n'aura pas parlé de tous vos films, je pense notamment à Première Solitude et au concours.
2: Ben, on n'a pas parlé de brûle qui est un film que j'aime beaucoup, de Mimi, de Géographie humaine, de Gare du Nord, de Première Solitude, du Concours, du Garage. Voilà, de... c'est comme ça. Moi, quand j'ai un site qui s'appelle clercimon.fr, il y a tous les liens de mes films. Et si on m'écrit, ce qui est facile, je donne le mot de passe pour voir les films. Voilà.
0: Merci Claire Simon. C'était Raconter le réel, le podcast qui explore les dessous de la fabrication documentaire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un commentaire et un cœur rouge sur votre application d'écoute favorite. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des infos supplémentaires et des recommandations. Idée originale et réalisation par moi-même, Clément Touron. Montage Julia Ponte illustration et visuel de Justine Lofredo. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.